0: Hallo zusammen. Heute mal wieder ein paar Infos vorweg, bevor es mit dieser Folge losgeht. Denn sie kommt, wie einige vielleicht bereits gemerkt haben, ein wenig verspätet. Sorry. Der Plan war sie vor den äh, Sommerferien, also vor unseren Sommerferien ähm, und der damit verbundenen Auszeit, hochzuladen, denn am Ende der Folge gibt es eine sehr wichtige Ankündigung, die eigentlich da platziert hätte sein sollen. Aufgrund von technischen Schwierigkeiten und ganz ehrlich auch, weil das echte, in Anführungsstrichen, Leben außerhalb der Podcastarbeit diesen Sommer dazwischen gekommen ist, hat das nicht wirklich funktioniert. Daher wundert euch beim Zuhören. Bitte, bitte nicht und denkt euch manche Aussagen einfach einen Monat früher. Wir haben die Folge Ende Juni aufgenommen, Mitte Ende Juni aufgenommen. Und ähm, daher müsst ihr da vielleicht ein bisschen springen. Ein, zwei Redebeiträge von Benny sind außerdem ein bisschen verwackelt. Danke, Zoom. Ähm, ich habe versucht, das so gut es geht zu lösen und ich hoffe, ihr könnt trotzdem. Insgesamt alles gut verstehen, denn es war ein ganz tolles Gespräch und wir sind happy, dass Hanan und Benny bei uns zu Gast waren. Ähm, also jetzt viel Spaß mit der Folge und wenn es Fragen gibt, dann meldet euch einfach.
1: Mein Eindruck ist aber auch, dass es dass genau dieses Gefühl eine Grundvoraussetzung ist, dass man überhaupt lernfähig ist. Also jedenfalls ich kann nur dann lernen, wenn ich, wenn ich mich selbst verorten kann in einem Raum. Und so.
2: Kleine Pause.
0: Begegnungen in der Teeküche. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast. Begegnungen in der heute mal wieder digitalen Teeküche. Chrissy, willst du auch Hallo sagen? Ja, ich möchte Hallo sagen. <lacht> Hallo. Wir haben Sommerferien seit ja. ein paar Tagen Juhu. und ähm, freuen uns sehr. Deshalb wird es, glaube ich, eine, eine sehr gut gelaunte Folge. Ähm, hoffe ich. Mal gucken. Und wir haben zwei ganz tolle Gästinnen. Jetzt gerade aus Berlin heute zu Gast, aber nicht immer in Berlin, dazu vielleicht auch später mehr. Es wäre schön, wenn ihr euch vielleicht einmal kurz selber vorstellen könntet.
3: Hallo auch von mir, heute aus Berlin, wie Nicole das schon gesagt hat, ich bin Haman. Normalerweise bin ich in Zürich. Ich arbeite am Zürcher Institut für Interreligiösen Dialog, das ist eine Stiftung, die sich Dialog äh, in der Gesellschaft einsetzt aus einer interreligiösen Tradition, aber inzwischen äh, mehr weltanschaulich. Ich bin gleichzeitig im Vorstand der Dialogperspektiven e.V. in Berlin und äh, deswegen auch äh, sehr oft in Berlin unterwegs und Mitglied des äh, äh, Projekts von Dialogperspektiven äh, CPPD, Coalition for Pluralistic Public Discourse. Ich glaube, wir werden nachher eh detailliert nochmal auch über unsere Arbeit sprechen, aber über CPWD kennen auch Benny und ich uns. Genau. Ich gebe dir weiter, Benni.
1: Ja, dann auch von mir äh, aus meiner Küche äh, erstmal äh, Hi und äh, vor allem vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Riesenfan des Formats so. Äh, also immer gerne reingehört und also verfolgt auch super aktiv auf Instagram, was ihr da immer macht insofern schön, dass es geklappt hat so und dann natürlich auch noch zusammen mit Freunden. Also wie Hanan schon richtig gesagt hat so, wir kennen uns über die CPPD und auch im Forschung der Dialogperspektiven. Aber was also ich mache echt viel Quatsch. Ich mache viel zu viel Quatsch. Ich glaube so viel Intro wichtig. Also hauptberuflich arbeite ich bei der Alfred Landecker Foundation als Programmdirektor und baue da quasi NGOs oder Projekte die sich mit der Informationsgesellschaft übergeordnet beschäftigen, also mit Fragen zur Online-Regulierung oder der Demokratie im Internet. Und da gibt es natürlich total viel Überschneidung zu ja, meiner vorherigen aktivistischen Arbeit, die mir immer noch eine Herzensangelegenheit ist und die ist eben vor allem auch mit ähm, Bridge Building oder Bridging übergeordnet oder dem Bauen von Allianzen ähm, befasst. Genau, und jetzt alle Akronyme und Feine <lacht> und so, lasse ich mal, lasse ich mal auch weg, so weil das wird auch lang, aber. Hanan und ich haben natürlich schon ähm, super viel zusammen erlebt und äh, freuen uns auch total, durch die gemeinsamen Erlebnisse aber dann auch die die Verschiedenheiten miteinander teilen zu dürfen. Also mit euch jetzt teilen zu dürfen.
0: Ich glaube, wir sehen schon, es gibt viel, worüber ihr sprechen könnt oder was ihr uns erzählen könnt und worüber wir gemeinsam ins Gespräch kommen können. Jetzt ist unsere Perspektive. Ähm, ja, so ein bisschen die schulische oder zumindest das Bildungssystem, auch wenn es nicht immer vornehmlich direkt darum gehen muss. Also müssen jetzt nicht äh, über Unterricht an sich sprechen oder sowas. Trotzdem fragen wir alle unsere Gästinnen immer um, du hast gerade auch schon das Wort Brücken äh, genannt, um so Brücken zu schlagen, ob sie Lust haben, eine Anekdote oder eine Erfahrung zu teilen. Also so ein bisschen so, als würden wir euch fragen, was fällt euch ein, wenn ihr an Schule denkt? Und das dürft ihr natürlich auch. Und vielleicht hat das ja auch was ähm, mit der Arbeit zu tun, die ihr jetzt gerade schon so ein bisschen umrissen habt.
1: In der Schule war ich super super engagiert und habe auch ein, ein richtig gutes Abi hingelegt und bin dann nach der Schule aber an der Uni nicht so richtig zurechtgekommen. Also ich, ich habe ganz große Schwierigkeiten gehabt, mich plötzlich im Studium zurechtzufinden, wo ich davor wirklich so total der Überflieger war. Und dann bin ich nach Hamburg gegangen, um da zu studieren und habe mir neben neben dem Studium so ein bisschen genau, dazu dadurch Geld verdient, dass ich so ein Bildungsprojekt gestartet habe an der Synagoge in Hamburg. Und zwar ging es darum, ähm, Führungen durch die Synagoge zu organisieren. Damals war es so, dass im Lehrplan halt vorgesehen war, dass man sich mit den großen Weltreligionen auseinandersetzt und es gab eben kaum Lehrmaterialien zum Judentum. Das heißt, es war total üblich, dass so ja, eigentlich vor allem ViertklässlerInnen und dann so ElftklässlerInnen oder eben Leute, die in der Oberstufe waren, aber dann ne, Seniorengruppen, Studis und so, dass die halt einfach zu uns kommen. Und dann war ich quasi für anderthalb Stunden oder eine Stunde immer so der, der Suju, ja. Also ich habe immer so eine Einführung, ja, nicht nur in das Judentum insgesamt, sondern natürlich auch in mein Judentum so ein bisschen gegeben. Das war schon lustig, weil es war eine Phase in meinem Leben, in der ich ehrlich gesagt, gar nichts mit der jüdischen Community zu tun haben wollte. Also ich bin nie nur in dieser einen Bubble aufgewachsen, aber Berlin hat es ja schon auch so an sich, dass es halt eine jüdische Infrastruktur gibt und ich war total froh, dass ich mit dem Studium auch mal so ein bisschen dem Ganzen entfliehen konnte. Und durch diesen Job war ich dann aber trotzdem wieder in einem jüdischen Setting und musste mich natürlich auch durch die Fragen, die mir dann entgegengebracht wurden, einer ganz anderen Art und Weise mit mir auseinandersetzen. Das war wirklich ein ein mega schönes Projekt so das ist eigentlich entstanden weil eine Bekannte von mir Lehrkraft damals war und ihm meinte hey es wäre total cool wenn sich mal die Synagoge mit der Klasse zusammen anschauen könnte und plötzlich hatte ich wirklich jede Woche so ey manchmal tausend Leute da so ne? manchmal ganze Schulen also wirklich richtig Freude gehabt dem Job es hat mir viel gegeben und gleichzeitig war das aber auch die Phase in der ich mich politisiert habe also ich war politisch engagiert und es war für mich immer irgendwie natürlich nebenher auch viel zu machen aber ich würde mal sagen, dass meine jüdische Identität oder meine migrantische Identität auch und mein politisches Geschehen ab dem Abi quasi von mir als getrennt betrachtet wurden. Also es war so, okay, und jetzt gehörst du halt zur größeren Gesellschaft und jetzt jetzt machst du alle Dinge so, wie sie sich gehören. Und es war für mich ein sehr komisches Erlebnis, sowohl an der Uni als auch dann zum Beispiel bei diesen Führungen immer wieder zu leben. Moment, so, aber... Die Gesellschaft funktioniert gar nicht so, wie du es dir denkst. Ja. Also bei diesen Führungen sind teilweise Fragen gekommen oder Dinge passiert, die waren halt, das hätte ich halt nicht für möglich gehalten. Ja. Ich dachte damals, das gibt es nicht. Und du kriegst dann natürlich irgendwann einen Eindruck, so wer sind die Kids, wer sind die Lehrkräfte, die, die bestimmte Dinge sagen, wie viele, wie oft. Und ironischerweise hatte ich vor allem mit Lehrkräften die die negativsten Erfahrungen, mit Kids eigentlich immer die besten. Also insgesamt war es eine super schöne Zeit, und für mich eine sehr wichtige Zeit, aber es war eine Form von Begegnung, die dazu geführt hat, dass ich danach nach Brüssel gegangen bin und wirklich Vollzeitaktivist geworden bin, was ich mir vorher niemals hätte ausdenken können. Also einfach einen Querschnitt mal durch die Gesellschaft zu bekommen, wie reagieren Menschen, wenn sie so das erste Mal in ein jüdisches Setting kommen oder das erste Mal mit einer Person sprechen, die auch offen darüber spricht, jüdisch zu sein. Wie gehen Lehrkräfte und so weiter damit um? Das ist schon, das ist schon wirklich spannend, wenn man so einen Querschnitt mal bekommt und... Genau, wie gesagt, super dankbar dafür. Ich glaube, meine Arbeit ist bis heute auch ganz stark davon geprägt. So, Ich glaube nicht daran, dass jetzt Begegnungen irgendwie Probleme in unserer Gesellschaft per se lösen werden oder lösen können. Ja, also es ist auch schon, man merkt dann diesen Aberglauben so ein bisschen beiseite zu schon, aber auf der anderen Seite, es hat eine große Kraft. Ja, das vielleicht so als einigermaßen schulische Anekdote, auch weil es eben viel um Lehrkräfte ging. und Das Mikro weiter. <lacht>
3: Ich kann äh, da eigentlich dein Mikrofon tatsächlich aufnehmen, weil auch das, was du gerade gesagt hast, mit äh, schlechter Erfahrung, eher mit äh, Lehrpersonen als mit halt, Klassenkameradinnen. Äh, ich bin die Generation, äh, ich bin, ich war in der Schule, als der 11. September passiert ist. Ne? Und äh, ich habe Abi 2005 gemacht. Und da war ich noch auf der Anne-Frank-Realschule äh, 2001 sozusagen, als die Anschläge passiert sind und am nächsten Tag ähm, und das können wahrscheinlich viele muslimische Zuhörer*innen äh, von euch bestätigen, die meine Generation sind, am nächsten Tag mussten wir erklären, was da passiert ist. Ja, und ähm, und äh, ich sage immer, also ich bin, ich habe ja danach Islamwissenschaften studiert, also Jahre später, nachdem ich noch einen Ausflug in der äh, Naturwissenschaften hatte, mein mein Studium war Physik, aber ähm, als ich dann äh, sozusagen Islamwissenschaften studiert habe, habe ich dann gesagt, jetzt habe ich mich endlich dafür entschieden, dass ich halt zumindest hauptberuflich Muslima bin und nicht äh, ehrenamtlich, äh, so kann man zumindest äh, Geld verdienen, äh, dadurch, dass man dann immer die äh, Info-Hotline für äh, alle möglichen Menschen ist. Und äh, die Schulzeit, ehrlich gesagt, äh, wenn ich eine Anekdote zur Schulzeit auspacken sollte, es fällt mir eigentlich gar nicht äh, so richtig ein, weil äh, ich weiß nicht, ich habe auch, äh, ich habe es äh, vorhin auch Benni erzählt, ich habe eigentlich aus der Schulzeit kaum Freundschaften, also ganz viele Leute aus den Augen verloren, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass ich, ich bin zwar in München geboren, aber dann später einige Jahre in Frankfurt gelebt und habe dann Frankfurt verlassen und bin auch nie wieder hingegangen. Was ich tatsächlich, was lustig ist, ist, dass ich hier jetzt in meinem Hauptberuf in der Schweiz viel mit Lehrer, LehrerInnen und Schulklassen zu tun habe, und äh, da habe ich eine tatsächlich lustige Geschichte. Äh, vor zwei Wochen äh, war das jüdische Filmfestival Yesh in Zürich. Shout an Marielle und äh, äh, Michel, die das organisieren aus Zürich, wirklich ein äh, tolles Filmfestival. Sie machen es seit neun Jahren. Nächstes Jahr sind zehn Jahre. Und dieses Jahr haben sie zwei jüdische Freundinnen von mir, die auch meine wirklich ähm, engen Allianzen auch in Zürich sind, ähm, angefragt für Schulmoderationen. Ja, also wirklich Filmvorführungen, wo es auch so um Bildungsarbeit ging und so weiter. Und beide hatten dann mich empfohlen und die Organisatoren waren so ein bisschen irritiert. Ah, okay, wie kommt es, dass Sie beide meinen, eine Muslima ist dafür geeignet, halt zum Thema Judentum irgendwie was zu machen? Und dann haben sie erst verstanden, ah, in, in Deutschland sind wir haben ja halt diese Allianzräume und diese ganzen ähm, Engagement, dass wir uns gegenseitig sozusagen auch stärken. Und ähm, ich habe dann eine Schulvorführung moderiert. Jetzt kommt das äh, Witzige oder auch natürlich tra Tragische im Kern. Ähm, es ist ein Film über einen ähm, einen aus dem Iran stammenden äh, Juden, der halt nicht sofort sozusagen westlich, sondern eher muslimisch gelesen wird Und der ist in den 90er Jahren in Berlin zur Schule gegangen, im Wedding. Und es geht eigentlich so um Berlin der 90er Jahre und um Graffiti-Szene, und wie dieser Junge halt ähm, auch von der Mehrheitsgesellschaft antimuslimischen Rassismus erlebt und dann irgendwie durch seine Hip-Hop- und, und Graffiti-Arbeit in der muslimischen ähm, oder halt muslimisch gelesenen Gruppe aufgenommen wird. Und dann kommt es raus, dass er Jude ist und dann erlebt er Antisemitismus und wie reagieren die Lehrerinnen und so weiter und so fort. Also ein spannender Film, ähm, äh, der Nasse Hund heißt es. Und dann hatten wir diese Schulvorführung und der Hauptdarsteller war auch da. Er ist ein Junge, so Anfang 20, selber türkischstämmig, muslimisch. Und also sprich, vorne auf der Bühne standen eine Muslima und ein muslimischer Schauspieler, die halt über diesen Film und dann Q&A mit dem Publikum, mit der Schulklasse gearbeitet haben. Und da war eine sehr überengagierte Lehrperson, also sie war wirklich sehr präsent und sehr, sehr da. Und sie kam dann am Ende und ich habe das eben moderiert und habe mir noch ein Mikrofon abgenommen und so, ich muss noch was ankündigen und hat sich nochmal ganz herzlich bedankt bei Jesch und beim bei uns und so weiter und hat dann mir und ähm, und äh, dem Schauspieler so einen Korb überreicht mit einer Champagnerflasche und hat dann so garantiert, dass alles auch wirklich koscher sei. Und ich fand <lacht> das so lustig und ich habe dann halt gesagt, ja, ähm, Sie wissen schon, dass wir beide muslimisch sind. Und ich so ja, aber das macht doch nicht so, oder? <lacht> und er hat halt diesen Punkt nicht verstanden, dass wir halt eben keinen Alkohol trinken und das mhm. so egal ist, ob es jetzt so ist. <lacht> aber ich fand das eben so witzig und wie das halt immer noch eigentlich für Verwirrung sorgt, wenn eben diese Räume gemischt werden, ne? Und das gehört so ein bisschen halt zu meinem Alltag dazu, also auch äh, jüdisch-muslimische Allianzen und Freundschaften und zwischen Benny und ich sind ja auch wirklich privat befreundet. Und ähm, genau, also eben deswegen, dass so eine Anekdote noch aus, aus also den Schulkontext, die mir jetzt wirklich neu passiert ist. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Teilen. Ich musste jetzt gerade daran denken, dass eins unserer Lieblingsthemen ja auch irgendwie immer, das kommt vielleicht einfach auch mit der Arbeit, die wir machen, Spannungsfelder sind, vor allen Dingen so pädagogische Spannungsfelder und da spielt natürlich das, was ihr jetzt berichtet habt, so total rein, dass wir eigentlich da auch viel mehr hinschauen müssten, aber um da hinzuschauen und um das verstehen zu können, braucht man natürlich auch irgendwie erstmal so ein... Ja, ich weiß gar nicht, wie, das, wie ich das nennen soll. So ein, so ein Grundwissen unterschiedlicher Perspektiven oder sowas. Weil das, ähm, was du beschrieben hast, Benny, das ist ja so dieses exponiert sein versus irgendwie ähm, Wissen vermitteln können, also so die Chance darin zu sehen. Ne? Du hast es gerade schon gesagt, Begegnung ist nicht die Lösung für alles, aber oder selten die Lösung für alles vielleicht auch, aber trotzdem steckt ja auch immer eine Chance darin. Gleichzeitig, ja, dann wahrscheinlich auch relativ viele Antisemitismus-Erfahrungen zu machen oder zumindest konfrontiert zu sein mit vielen Narrativen, die so in so einem Durchschnitt, der dann vielleicht da rein spaziert und sagt, ja, was ja ganz interessant, so <lacht> gefühlt, ja, zu erleben. Dann auf der anderen Seite wieder diese, was was bei dir, Hanan, so drin steckte, mit wer spricht eigentlich zu welchen Themen, in welchen Räumen, also ähm, wo ist es eigentlich auch, auch sicher und vielleicht so, dass es wirklich Sinn macht und in welchen, an welchen Stellen birgt es vielleicht auch Gefahren, ne? Also ich glaube, das schwingt ja da alles so so ein bisschen mit und das passt sehr gut zu den Dingen, mit denen wir uns natürlich auch auseinandersetzen müssen, weil wir das natürlich in Schule auch haben. Auf der einen Seite Bildungsaufträge, auf der anderen Seite oder, oder gleichzeitig die eigene Positionierung. Wann spricht man wie, wann kooperiert man, wann bringt man selber was bei, obwohl es nicht der eigenen... Perspektive ähm, entspricht und so weiter. Also das ist ja gerade in der politischen Bildungsarbeit immer was, was irgendwie mitlaufen muss. Ähm, daher glaube ich, passt das total gut. Das waren jetzt so meine ersten <lacht> Gedanken dazu, wie viel schon in diesen äh, zwei Anekdoten drinsteckt zu den Themen, mit, über die wir ja auch reden wollen. Weil ihr habt so ein bisschen vorgeschlagen, über die Chancen der Allianzen zu sprechen. Vielleicht könnt ihr an der Stelle auch einfach mal so mit euren Gedanken, die ihr euch im Vorfeld gemacht habt, einsteigen? Oder was sind vielleicht auch so Themen, mit denen ihr euch dann besonders viel auseinandersetzt, wenn ihr über Bündnisse und Allianzen und Zusammenarbeit nachdenkt?
1: Anna und ich haben schon mal so ein selbstmoderiertes Gespräch im CPPD-Podcast geführt. Und wir haben, also A, seitdem ist ein Jahr jetzt fast vergangen, weil wir, haben, ich glaube, wir haben auch nochmal echt andere Erfahrungen gesammelt und auf der anderen Seite dachten wir uns, dass das Gespräch heute vielleicht auch einfach cool wäre, also eine Art Weiterführung dieses Gesprächs. Und die Auftaktfrage, die ihr gestellt habt, ist eigentlich nicht genau richtig, um da das Setting zu setzen. Aber einfach nur, dass jetzt ähm, vielleicht für die Zuhörenden so, wenn es ab und an ein paar Leerstellen gibt oder also zum Beispiel, ich bin eben bei der Geschichte, bin ich jetzt nicht so super in Details gegangen. Wir
0: verlinken das einfach in den Shownotes, ne? das ist ja so yeah. klar. <lacht>
1: Was mir über die Zeit erstmal wichtig wurde, war, ähm, echt auch die Schärfe von Begrifflichkeiten. Also das ist eine Allianz und Dialog, also Begegnungen und irgendwie politische Allianzen, das ist einfach unterschiedliche Das unterscheidende Faktor einer Allianz ist, dass es immer ein gemeinsames, ein gemeinsames politisches Ziel geben muss. so Das heißt, eine Allianz ist eigentlich, ähm, darauf gezielt sich aufzulösen. Und darüber bleibt man irgendwie befreundet oder man hat irgendwie einen Stammtisch oder es gibt halt irgendwie eine ein formales Setting, wo man irgendwie ein gemeinsames Akronym baut, aber eine Allianz als solche verfolgt immer ein konkretes Ziel. Und dass das natürlich auch die Möglichkeit gibt, auf eine andere Art und Weise zu lernen, also durch Irritation. Ja, Man man hat es ja normalerweise so, dass man graduell lernt, also dass man irgendwas tut und also es ist ja auch in der Schule aufgebaut. Ja, Die Herausforderungen werden immer schwieriger, man spricht dann immer darüber, man kommt irgendwann in seinen Feedback-Loop und so hat man seine so Art des Lernens. Wenn du halt in eine Allianz gehst, von Leuten, die mit einem sehr ähnlichen Selbstverständnis arbeiten, aber halt vielleicht eine andere Art zu denken haben und auch aus anderen Strukturen kommen, dann ist die ganze Zeit in Frage gestellt. Und das ist, glaube ich, für mich immer der größte gewinnbringende Faktor in dieser Arbeit gewesen. Also, dass ich mich am Ende des Tages auch immer selbst ganz anders kennenlernen durfte. Ja, und ich weiß, es klingt jetzt super kitschig und meta und so, und wir arbeiten gleich auch mit Beispielen, aber Genau, ich glaube, das sind so die zwei Punkte, die ich zu Beginn erstmal reinwerfen würde, als für mich so die größten Potenziale an dieser Arbeit.
0: Ich habe nur gerade daran gedacht, dass das ähm, pädagogisch eher so, wenn man das in so einem Bild beschreiben will, dann so Räume aufmacht. Ne? Und nicht einfach, du hast es ja gerade als so einen so Weg beschrieben. Ne? Und dann ist es eben, das Lernen passiert eher auf einem Spektrum ne? und kann eben auch, irgendwie äh, rückschrittig sein. Ne? Das kann auch zu, zu Konflikten führen, die dann ausgehandelt werden müssen natürlich und so weiter. Also ich glaube, wenn man sich das visualisiert, bekommt es ähm, Volumen dadurch. Und äh, es also dieses, was wir kennen, so hinzu. zu, so, es ist ja auch so ein bisschen dieses Teaching for the Test, was genau das Gegenteil wäre. Ne? Das, ähm, dass man da einfach sagt, okay, das ist ein ganz anderes Lernsetting, aber das müsste, wenn wir jetzt ähm, darüber nachdenken, wie das beispielsweise in, in Schule läuft, müsste es eben auch erstmal einen bestimmten, jetzt dann wieder jetzt sage ich wieder Raum, ne? aber es müsste natürlich ein bestimmtes Setting geben, in dem das überhaupt ermöglicht wird. Also ähm, wenn man sich vorstellt, okay, man hat Deadlines oder man hat äh, irgendwie äh, Klausurtermine am Ende, dann ist es natürlich ein anderes Setting, als wenn man sagt, wir bewegen uns in diesem Raum und wir wissen gar nicht genau, wohin es führt. Also da, so eine Art Spannung besteht ja zwischen diesem, wir haben ein konkretes Ziel, aber wir gehen das auf eine ganz bestimmte Art und Weise an, die vielleicht gar nicht... Ähm, ja, die ganzen, also das Ziel nicht aus dem Blick verliert, aber gleichzeitig sich immer so hinbewegt und wieder zurückbewegen kann und sowas. Also das ist, äh, ja, mir gerade so durch den Kopf Ja, voll. Ich würde es sogar, ich würde dieses Bild, was du jetzt aufgegriffen
2: hast, sogar noch erweitern und würde sagen, wenn man sich das Ganze im 3D, äh, quasi in 3D vorstellt, dass die Lernenden, die mit einem, äh, die in diesem Lernprozess beteiligt sind und interagieren, die stehen ja nicht von Anfang an in den gleichen Räumen. Und das, finde ich, ist auch noch mal so voll deutlich geworden, als Benny gerade gesprochen hat, dass ähm, das zu moderieren, das anzuerkennen, ähm, das Potenzial darin zu sehen und ähm, zu unterscheiden, dass manche SchülerInnen mit bestimmten Lernprozessen, Inhalten das erste Mal konfrontiert werden und andere sind hochgradig politisiert und checken einfach alles und checken einfach, dass man selber auch nicht die Worte findet oder nicht Begriffe benutzt, die inklusiv sind zum Beispiel und all diese Sachen, das merkt man manchmal so ein bisschen an der Oberfläche, wenn SchülerInnen einen von der Seite so angucken und entweder so quasi wohlwollend nicken und sagen so, okay, check, die hat zumindest so ansatzweise was kapiert oder ob die so von der Seite gucken und sagen so, das hätte ich jetzt nicht erwartet, ich kenne ein besseres Wort und man muss so machen, ja, okay, dann sag mal an, sag mal an, was habe ich, was habe ich ähm, gerade nicht so ausgedrückt, wie man es hätte besser ausdrücken können und das, äh, ja, fand ich jetzt passt irgendwie zu dem, was ja, ihr
3: vorher ja. gesagt habt, deshalb wollte ich das ergänzen. Hanan,
0: du wolltest auch anschließen. Ja.
3: Ja, also ich, ich wollte auch diese Irritationsmomente aufgreifen, weil das finde ich eben spannend, dass durch dieses eben nicht-lineare Denken und ähm, ich gebe zum Beispiel Weiterbildung an angehende Lehrpersonen in der Stadt Zürich und ähm, da versuche ich auch immer wieder so zu erklären, so eine wichtige pädagogische Aufgabe ist ja auch einfach Resilienz. Ne? Und da geht es ja genau darum, dass wir eben unterschiedlich sind. Und wenn ich etwas eben noch äh, zusätzlich zu Wendy, ähm hinzufügen kann, äh, was habe ich gelernt in Allianzen, ist halt wirklich dieses auch Unterschiede ähm, zelebrieren. Ne? Also man fängt an mit Unterschiede aushalten, aushandeln, äh, anschauen. Eben das passiert ja oft auch beim Dialog. so ah, Und dann gibt es halt natürlich diese andere Seite, was verbindet uns eigentlich. Aber was ich eigentlich spannend finde, ist halt wirklich, dass wir wirklich unterschiedlich sind und dass es völlig in Ordnung ist und ich muss überhaupt nicht mit jeder Meinung mitgehen und ich muss auch nicht mit ähm, irgendwie äh, mit, mit, äh, jede, äh, jede Sorge bis zum letzten Punkt oder jede Diskriminierung oder jede, jeden Kampf bis zum letzten Punkt äh, verstehen, aber ähm, es ist wichtig, dass wir sozusagen diese Räume haben, wo wir auch einfach damit umgehen können, einen Umgang finden können, wie fragen wir einander. Ähm, Tobias Herzberg, auch ein guter Freund, der der in äh, bei der CPWD ist, der hat auch mal gesagt, für ihn bedeutet CPWD auch, ähm, dass ich irgendwie ähm, auf jemand zugehen kann und fragen kann, So, hey, dein Thema kenne ich gar nicht, könntest du mir was dazu er erzählen? Und ähm, auch eben, das hast du auch gesagt, Nicole, dass wir, ähm, wer redet für wen, um wie reden wir miteinander. Also dass halt auch genau diese Allianzen für mich die Möglichkeit waren, ähm, über diese ganzen Themen auch wie miteinander umgehen, wie äh, über Themen sprechen, ohne dass man zu viel Raum einnimmt, ohne dass man selber wiederum ähm, andere ausgrenzt oder unsichtbar macht oder, oder oder oder. Also da kann ja vieles passieren. Ähm, dass halt gerade in diesen Allianzen auch diese Möglichkeiten geschaffen worden sind. Und es ist immer die Frage, also so, das ist, das ist alles prozesshaft, also wir können nie uns eigentlich zurücklehnen und sagen so, jetzt haben wir Allianzen abgehakt und jetzt kommt ein neues Format oder keine Ahnung was, sondern es ist immer für uns auch die Frage, ja, okay, was kommt als nächstes oder wie wie entwickeln wir das Ganze weiter, was bedeutet jetzt, äh, CBD begann 2020, ähm, das heißt, nur ne, zwei Jahre her, was sind die nächsten Schritte, da haben sich auch natürlich Gruppen gebildet, die an neuen Projekten zusammenarbeiten, die sich vorher überhaupt gar nicht kannten und ähm, das ist eben auch das Spannende, so das ist niemals so was abgeschlossenes. Und auch, ich glaube, für die Schule ist auch wichtig. Mir wurde damals noch wirklich wir, wurden mir Sachen so abgeschlossen beigebracht. So wie lernen das jetzt und das so als Schachtel brauche ich dann später in meinem Leben. Und ganz oft habe ich das gar nicht gebraucht. Also die Lehrpersonen sind eigentlich mir am besten in Erinnerung geblieben, die mir eine gewisse Denkweise beigebracht haben. Also nicht die Inhalte, die vermittelt worden sind, sondern eher wie stelle ich kritisch Nachfragen? Wie ähm, denke ich Sachen weiter? Und lustigerweise war es häufig ist für mich naturwissenschaftliche Lehrpersonen. Ne? Also mhm. tatsächlich so Physik, problemlöserisches Denken, das hat mir später, selbst wenn ich mein Physikstudium abgebrochen habe, weil einfach inhaltlich das Studium für mich nicht war, aber diese Denkweise ähm, hat mich äh, später sehr viel weitergebracht. Und eben, und das finde ich. Spannend, dass man gerade auch in diesen Allianzen und Koalitionen das auch nochmal irgendwie zusammenspinnt. So Wie können wir Sachen weitergeben? Es geht nicht konkret um Inhalte, sondern auch wirklich um, um einen gewisse Umgang, den wir miteinander auch haben.
0: Da würde mich tatsächlich interessieren, ob ihr das auch übt, oder ob das einfach, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen banal, aber ähm, als ich meine Weiterbildung gemacht habe zu, zum Thema antisemitismuskritische Bildungsarbeit, haben wir tatsächlich am Ende geübt, so. Und ich dachte erst so, das ist auch irgendwie voll bescheuert. so Wir haben uns jetzt über Wochen und äh, ganz viele Wochenenden so zusätzlich zu unserer Arbeit und so weiter ganz intensiv mit unterschiedlichen Themen auseinandergesetzt. Und jetzt machen wir so ein ganzes Wochenende und machen so Argumentationstraining und ich habe immer so, vielleicht liegt es auch an meinem LehrerInnen-Dasein, ne, dass ich dann in dem Moment irgendwie so einen Widerstand spüre und denke, boah, ich finde das immer so schwer, wenn das irgendwie so abstrakt ist und man an so an so Fallbeispielen irgendwie ähm, so, so Dinge durchspielt und habe dann aber gemerkt, naja, wirklich aktiv zu üben, beispielsweise das war jetzt auch nicht nur auf antisemitismuskritische Arbeit bezogen, sondern auch auf zum Beispiel Reaktionsmöglichkeiten bei diskriminierenden Äußerungen in bestimmten Räumen. Und dann zu merken, okay, das hat schon was mit einem aktiven Training zu tun, wie gut ich auf, auf mein Pool an Möglichkeiten zurückgreifen kann. Also wenn ich mir das immer wieder bewusst mache, ich mache ein Beispiel, dass ich überlegen kann, an wen meine Reaktion beispielsweise gerichtet ist. Also wenn ich, wenn ich weiß, okay, es gibt nicht diese eine Möglichkeit, dass ich direkt auf die Person reagiere, die sich diskriminierend geäußert hat, sondern ähm, einen Moment innehalte und überlege, wen möchte ich mit meiner Reaktion erreichen? Vielleicht nicht unbedingt die Person direkt bekehren oder sonst was, sondern zu sagen, vielleicht möchte ich die Person, die gegebenenfalls im Raum ist, Ne, Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit und getroffen sein könnte von dieser Äußerung. Vielleicht möchte ich einfach so reagieren, dass ich auf diese Person reagiere oder auf die, die vielleicht von meiner Reaktion lernen können. Also potenzielle ähm, ja, so On-the-Fence-Leute, ähm, vor allen Dingen in, in Gruppen von Jugendlichen ist es ja relevant. Da habe ich gemerkt, ja gut, dieses Training das macht schon Sinn so Auch wenn man das theoretisch natürlich irgendwie weiß, ist es was anderes, wenn man mit Situationen konfrontiert ist und sagt, okay, jetzt übe ich das, also jetzt ähm, reagiere ich nicht sofort, sondern denke erstmal kurz nach. so ne? Und es klingt irgendwie banal, aber das hat bei mir schon einen Unterschied gemacht und dann habe ich mich jetzt bei euren Ausführungen gefragt, ob ihr das eigentlich auch aktiv macht. Oder ob, ihr, ob das so automatisch mitläuft, wenn ihr, wenn ihr, in diesen Räumen seid.
3: Also so mein Werdegang war ja so, dass ich eigentlich selber sehr spät auch diese ganzen Strukturen verstanden habe. Also ich habe, wie gesagt, Islamwissenschaften studiert, und bis man dann irgendwie dahin kommt. So, ah, was, was hat das alles mit der Kolonialgeschichte zu tun und so weiter und so fort. Also das, es war ja auch bei mir ein Prozess. Und ähm, und aber vieles hat sich auch so aus einem intrinsischen Bedürfnis eigentlich gebildet und beispielsweise das Ausartenfestival, ähm, was ich vor sieben Jahren in München mitgegründet habe, das war auch so ein Raum, wo wir eigentlich erstmal gar nicht darüber nachgedacht haben, dass wir so einen Ort brauchen, wo man irgendwie jüdisch-muslimische Allianzen üben muss, sondern war, es war dieses Bedürfnis so, ey, es kann doch nicht sein, dass wir immer nur eben der Nahauskonflikt sind. Es kann doch nicht sein, dass wir immer nur eben Rassismus, Antisemitismus äh, und so weiter, also diese Themen sind. Und da aus dieser Motivation ist eigentlich eben das Ausartenfestival entstanden, wo wir erstmal einfach nur das gemacht haben, worauf wir Lust hatten. Und dann automatisch kommen aber diese Herausforderungen. Dann halt mal Arbeiten im Kollektiv bedeutet halt auch, ähm, dass auf einmal, wir sind sieben Leute im Team. Das heißt, dass ähm, also auf einmal sieben verschiedene Meinungen aufeinandertreffen. Und dann kann man nicht sagen, wir machen Veranstaltungen, wo wir über Dialog und äh, im Gespräch bleiben und Streitkultur in der Gesellschaft reden, aber wir können nicht irgendwie bei dieser Festivalplanung, halte ich jetzt eine andere Meinung nicht aus und äh, raste aus und wirf alles hin und so weiter. Also auch das ist eine aktive Übung, ähm, die ich natürlich so irgendwie so im Nachhinein benennen kann aber äh, da ist da, da also in meinem Leben ist sehr sehr viel passiert wo ich mich dabei erwischt habe dass ich jetzt genau das umsetzen muss, was ich die ganze Zeit eigentlich predige nach außen. Ja, und das kann sein, eben ähm, es, ist, es ist ein Gaza-Konflikt 2014, später, also diese Momente, wie gehe ich jetzt mit meinen ganzen Freundschaften um oder da ist irgendwie ein Elefant im Raum, wie, wie, wie spricht man das an? Oder eben ähm, äh, bei CPBD haben wir beispielsweise kollektiv am ähm, äh, Manifest der pluralen Gesellschaft geschrieben. Also einen Kollektivtext zu schreiben und das, was man abgibt und das, was hinterher rauskommt und das, was man noch mal barrierefrei macht und rauskommt und das, was man hinterher noch mal einspricht und als als Audiodatei rausgeht, das ist ja ein Prozess. Und bis das alles entsteht, also alle sehen nur hinterher halt dieses Heft und äh, Manifest der pluralen Gesellschaft, aber wir äh, sechs, sieben, acht Leute, die das halt zusammen geschrieben haben und daran gearbeitet haben, haben natürlich Meinungsverschiedenheiten gehabt. Haben natürlich, also es fängt bei so Sachen an wie, wie gendert man? Also da, ja. da gibt es ja schon irgendwie die ersten so, mh, äh, wie, wie will man das machen und so weiter. Und, ähm, und äh, also auch, auch ähm, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber wir haben ähm, 21 jüdisch-muslimische oder jüdische und muslimische Initiativen haben, bei eins der Nahostkonflikte, das, das Traurige, das, ne, also, das ist so oft wiederholt, das hätte jedes Jahr sein können, aber dass wir zum Beispiel einen Brief rausgegeben haben, äh, wir lassen uns nicht trennen. Und da, das war auch ein Prozess. Das waren Menschen, die privat befreundet sind, Menschen, die über Allianzen befreundet sind. Aber das auch nochmal so einen Brief in, in Worte zu fassen, worum geht es uns gerade? Was möchten wir aus Deutschland äh, oder im deutschsprachigen Raum jetzt im Vordergrund setzen, was muss benannt werden, was möchten wir bewusst ausklammern, weil es uns eigentlich hier jetzt primär um etwas anderes geht und so weiter. Also diesen Brief kann man auch online lesen, aber bis diese eine wieder vier Seite entstanden ist, das war ein Prozess und genau da übt man wieder und dann muss man sich auch immer wieder in Gedächtnis rufen, so hey, okay, wir haben gerade irgendwie eine Meinungsverschiedenheit Meinungs und lustigerweise ist es oft, wie man gendert ne? mhm. <lacht> und, äh, und jetzt müssen wir aber darüber reden und auf einmal wird einem auch bewusst, dass man vielleicht gar nicht alles weiß und man macht automatisch irgendwie ein Sternchen oder eine Lücke, aber in dem Moment, wo wir dann darüber diskutieren, merken wir so, wow, wir lernen permanent und sind auch so viele Sachen nicht bewusst. Und also damit einfach ein paar Beispiele jetzt genannt sind, würde ich das sagen, genau.
1: Ich glaube, das hängt wirklich immer total von der Gruppe ab. Also am Anfang musste ich auch immer mehr üben. Ich habe jetzt natürlich auch schon so ein paar Allianzen einfach echt gebaut und dadurch hat man dann... Man hat schon so ein paar Abläufe dann einfach internalisiert. ja Also man weiß schon, okay, jetzt kommt die Diskussion, jetzt kommt der Konflikt und so müssen wir das handeln. Und oh, es wird jetzt in die Richtung vielleicht mal ein bisschen anstrengend, aber wir müssen uns die Zeit nehmen. so Und das, ich glaube, bei der CPBD speziell, also eine Allianz, in der Hannah und ich jetzt gerade so stehen, das ist halt ein Netzwerk von Leuten, die, glaube ich, alle die haben sich ihre Hörner abgestoßen. Ja, also das sind alles Leute, die haben ihre individuellen Plattformen, die haben alle individuell schon Organisationen geleitet oder leiten sie oder halt selbstständig gearbeitet. Und dadurch ist der Austausch auch ein ganz anderer. Also es hat ganz oft eigentlich mehr von so einem, ja auch äh, quasi so einer Gruppe von Individuen, die auch einfach äh, Rat zu ihrer Arbeit, rein technisch manchmal suchen. Und Auf der Ebene tauschen wir uns dann aus. Ähm, und wenn es dann zu Herausforderungen gibt, gibt es natürlich eine andere Form des Sprechens. Ich glaube, es ist wirklich, äh, äh, also diese diese Techniken, dieses Handwerk, das kam in den ersten Jahren und das hat man eigentlich meistens dadurch gelernt, dass man es einfach oft geleitet hat oder durchgeführt hat. Und dann ist halt die Frage, wann internalisiert man das? Ich glaube, eine andere Sache, die bei Allianz natürlich schnell passiert, und das hat man grund grundsätzlich bei der politischen Arbeit immer, ist so ein bisschen dieses, also words are cheap, ja? Wenn man, wenn man eine Allianz baut, die, die ernsthaft Bestand haben soll, dann ist es halt sehr einfach, immer wieder diese Karte zu ziehen, hey, schaut euch mal um, schaut, wer alles im Raum ist, wie toll dass wir zusammen sind. Aber das ist dann, also das Problem ist, es stimmt natürlich, aber damit befeuert man den Selbstzweck. Und wenn der Selbstzweck der Allianz einfach das Zusammensein ist, dann ist das oft verschwendete Zeit leider. Mhm. Äh, das heißt, man muss total aufpassen, auf der einen Seite immer auch zu betonen, wie wichtig es ist, dass man jetzt nochmal die extra Meile geht und wie schön, dass man das schafft und diese Erfolge anerkennt. Und gleichzeitig, die Arbeit steht und fällt eben mit genau den Herausforderungen, die Hanan gerade eben angesprochen hat. Wenn du da in so Situationen die Diskussion, also das Ergebnis jetzt mal beiseite geschoben, wenn die Art und Weise, wie die Diskussion geführt wird, nicht den Idealen entspricht, die man sich selbst verpflichtet oder zuschreibt, <lacht> rote Flagge. <lacht> also dann, dann ist es wie in einer guten Beziehung. Ja, also da muss man sich halt wirklich hinsetzen und den Raum nehmen und sagen: Okay, Moment, so, wir müssen hier jetzt aktiv dran arbeiten. So, also das Einzige, was sich wirklich über die Jahre verändert hat, ist, dass man das Erkenntnis dafür ist, also man erkennt das schneller, man kann darüber offener sprechen und im Idealfall hat man es mit Leuten zu tun, die eh, nicht, die eh nicht erfahren sind. Aber das ist eigentlich der Kern der Arbeit so. Also wenn das nicht steht, dann lieber weg. Ja? also so, Ich muss auch wirklich sagen, auch als Individuum, also ich meine, ich bin jetzt ja in meiner aktivistischen, also es ist so total komisch, ich arbeite mehr denn je an den Themen, die mir immer wichtig waren, aber ich bin als Mensch oder als Individuum dadurch überhaupt nicht mehr in der Öffentlichkeit, wie ich das früher mal war, was ich sogar ganz angenehm finde. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, es liegt auch daran, dass ich irgendwann die Entscheidung für mich getroffen habe, ich will auch nicht mehr auf eine Bühne gehen oder einen Raum einnehmen, in dem mein bloßes Denken oder meine Identität das einzige legitimierende Element sind. Also so, Ich setze mich super gerne in Räume, wo ich mit Leuten über die Arbeit spreche oder über eine konkrete Idee spreche oder zusammen was gebaut wird und so weiter. Aber einfach nur irgendwo zu sitzen und zu sagen, es ist halt wichtig, dass wir eine Stimme haben, das reicht mir nicht mehr. So, wir haben Strukturen geschaffen, genug Strukturen geschaffen. So und also Hanan, man, dieses Festival, ja, jetzt transalpin, so ich genauso in meinem Leben so, also wir haben wirklich alle schon viel gemacht. Ähm, ich glaube, ich habe einfach keine Geduld mehr für für den reinen Selbstzweck des, es ist halt gut, dass wir zusammen sind. So. Ähm, weil, wenn das reichen würde, um die Gesellschaft zu verändern, wenn wir schon wirklich an einem ganz anderen Ort. Ja, aber we have to be better than that. Also man muss, man muss, viel, viel, viel mehr machen, wenn man ernsthaft was verändern möchte. Und da fängt man im Idealfall immer bei sich selbst an. Äh, das ist die individuelle Ebene, dann die Gruppenebene und dann am Ende natürlich die Positionierung, also das, das Endprodukt, das Hannah angesprochen hat. Ja, es so jetzt der One Pager, äh, wie das Manifest, so, an dem wir beide, na, also das wir beide auch unterschrieben hatten, so, das wirklich ein, schöner, ein schönes Momentum war. Und wo man dazu sagen muss, es hört sich jetzt alles so romantisch an, ne, also so jüdische und muslimische Verbände, die zusammenkommen in der Zeit und quasi einfach nur mal öffentlich sagen, wir lassen uns nicht auseinanderbringen. Ich weiß nicht, wie ihr euch an diese Zeit erinnert so, aber das war im Mai, was war das? 2021. Meine Güte. Meine Güte, wirklich. Also wie viele aus meiner aktivistischen Babel in der Zeit echt Holy moly, ja, also das ist irgendwann echt alles nach Deutschland übergeschwappt und ich weiß, es gab dann diesen Moment, wo ich selbst für mich gemerkt habe, wow, ich ziehe mich eigentlich gerade aus Räumen zurück und das gar nicht mal, weil ich mich positioniert habe und was doofes erfahren habe, sondern weil mir dieser gesamte Cluster, fuck, sorry, also ja, oh Gott, das ist ein gutes Wort dafür, ja, Das ist zu viel, ich habe keine Kraft, mich da reinzubringen und und das Momentum dieses dieses Briefes war eigentlich so, wir haben alle gemerkt, uns geht es genau so. Es geht so, wir sind gerade alle einfach still und schauen uns einfach nur an, wie alles auseinanderbricht. So, das war jetzt nicht so, als hätten wir dafür Lorbeeren geerntet, ja. Das war jetzt nicht so: der Moment, so im Nachhinein, klar, super Ding, natürlich braucht es. Im Nachhinein fein, das immer alle, aber in dem Moment, in dem dieser Brief geschrieben wurde, so Wer darf damit drauf? Wie ist es formuliert? Wie schauen wir wirklich, dass alle Communities abgeholt sind? Wie schaffen wir es irgendwie, äh, unterschiedliche po äh, politische Position Positionierungen zuzulassen, ohne dass man sich dabei irgendwie gegenseitig die Existenz abspricht? Oder Das war nicht einfach so. Das war echt nicht einfach. Und, ähm, und ganz ehrlich, und das ist vielleicht wirklich das Allerletzte, weil du über Üben gesprochen hast, ich glaube, die eine Sache, an die ich mich wirklich immer aktiv erinnern muss, ist die ganz persönliche Ebene nicht aus, dem, äh, aus den Augen zu lassen. So, ich weiß auch, ähm, dass mir das ein- zwei Mal passiert ist in, in so einer Zeit, dass mich Freunde aus der muslimischen Community angerufen haben und einfach meinten so, ey, das und das passiert, da ist total schlimm, keine Ahnung was los. Ist. Ich wollte einfach nur sagen, für need to talk jetzt so, wow, <lacht> ja also. Ähm, es ist total wichtig, genau das nicht aus den Augen zu verlieren, wenn man diese ganze Arbeit macht. Und es ist so naheliegend, ja. Aber dass wir uns als Individuen, und da sind wir dann ja eigentlich auch schon bei so einem Thema, Hanan, dass du wirklich, finde ich, auch mega gut auf die Agenda setzt, nämlich auch dem Activist Burnout und so. Also, das sind halt manchmal auch harte Geschichten, mit denen man sich da beschäftigt. Und ich glaube, wir, wir tendieren ganz schnell dazu, weil es um das Gute geht und weil man aus Überzeugung arbeitet und weil es ja um die Gruppe geht und je mehr ich investiere, desto mehr kommt raus aus den Gedanken heraus und es dann auch selbst aufgeben und selbst vergessen. Und das ist die für die Gruppe viel gefährlicher, als wenn man, wenn man einfach schlafen lässt. Ja, so, jetzt bin ich wieder all over the planet.
0: Überhaupt nicht. Ich finde, das sind äh, total wichtige Gedanken, die sich ja auch auf die, letztlich auch auf viele, viele Ebenen irgendwie übertragen lassen. Also mir ist jetzt ganz viel irgendwie durch den Kopf so gegangen, innen außen, ne? und innen auch, ähm, ja, auch, auch nochmal auf so einer differenzierten Ebene, ne, also innen vielleicht so eigene Community, was auch immer das ist und die ist ja auch ähm, oft nicht einheitlich, ne? die man ja auch ähm, dann wirklich, wenn man innen ist, weiß man ja, ja, da gibt es jetzt total unterschiedliche Positionen, auch wenn wir nach außen hin irgendwie ähm, gemeinsam was vertreten wollen oder für irgendwas stehen wollen. Also da nochmal so nach innen in der eigenen Differenzierung und natürlich das nach außen, weil gerade in solchen Momenten wird ja viel auf Aktivistinnen, auf äh, Menschen, die politische Arbeit machen und Bildungsarbeit machen, projiziert. Also die Forderungen, die ähm, auf einen Also ich meine, 2021 haben selbst wir das erlebt und da hatten wir, ähm, keine Ahnung da hatten wir vier Monate Podcast oder so und da kam aus allen Richtungen, warum habt ihr nicht das, warum habt ihr nicht das, warum habt ihr nicht Und wir waren so ey, völlig überfordert, wir machen Schulpodcast, ne? wir haben auch unsere privaten, persönlichen Bezüge und irgendwie ähm, Freundinnenschaften und so weiter, aber das ging so schnell, dass wir dachten so… Oh, what the fuck, wir sind jetzt keine Nahost-Expertinnen und werden uns dazu nicht bei kleine Pause irgendwie äußern. Und der Druck war aber riesig. Also innerhalb kürzester Zeit. Und auch die Art und Weise des Umgangs war total krass. Ihr könnt keine antirassistische Arbeit machen, wenn ihr nicht das sagt. Ihr könnt keine Arbeit gegen Antisemitismus machen, wenn ihr nicht das sagt. Und es war so, uh, Hilfe.
1: Man muss gar nichts. Und ich finde, ich finde, Lustig, ich habe gerade gestern mit einer Freundin viel darüber geredet, so in dem Moment, dem meine andere Leute in eine Situation bringen, in der von müssen die Rede ist, rauszoomen, ganz genau schauen, was gerade eigentlich los ist. Und damit meine ich wirklich, also das müssen wir nicht auf den Konflikt beziehen, Das bezie also ja, das auch gerne ganz Situationen, ja. äh, anwenden. Und ich finde es einfach noch viel, viel spannender, wie oft man mit sich selbst in diesem Musston dann spricht. Mhm. Also dass es halt aus der Community herauskommt oder dass es diese Forderung gibt, das ist eine Sache. Aber ganz ehrlich, so das kennen wir, ja, also da geht man gut um. Ich finde es eigentlich viel, viel härter zu sehen, wie das Innere muss anfängt, einen, einen runterzuziehen, so, ja. Ähm, weil es ist, es ist so einfach, von anderen Leuten diesen Ton nicht annehmen zu wollen, aber man internalisiert das, man spricht dann mit sich selbst, so, und das ist der, das ist der wirklich schwere Teil, ja. Man muss gar nichts.
3: Absolut.
0: Und da sind wir ja auch wieder bei den Themen, die du gerade schon äh Hanan Hannah, Hannah zugeworfen hast. <lacht> ja.
3: Nee, das, wär, das ist also absolut, ich gehe mit allen Punkten mit und eben dieser innere Muss, das ist ganz, also wirklich, das setzt einen krass unter Druck und man weiß eigentlich auch gar nicht, also man muss auch sich vorstellen, wir haben, wir leben ja natürlich alle in so einem gewissen Informationszeitalter ne? und wir, wir bekommen, wir werden Bescheid. Wir sehen Bilder, wir bekommen Informationen, alle sind diese Informationen und dann ähm, vermischen sich ja auch Sachen. Ne? Also äh, beispielsweise so mein Arbeitsschwerpunkt sind sehr, sehr klar definierte Arbeitsschwerpunkte. Ich kann nicht alles machen. Also ich bin äh, in, in gewissen Bereichen drin wo ich versuche, sauber zu arbeiten, wo ich versuche, nachhaltig zu arbeiten. Das sind eben jüdisch-muslimische Beziehungen, das sind eben erinnerungspolitische Themen. Das ist beschränkt auf den deutschsprachigen Raum. Also ich weiß auch wirklich nicht, was für ein Diskurs gerade in, in Großbritannien ist. Also ich versuche es immer natürlich mitzubekommen, aber ich kann nicht über alles immer Bescheid wissen. Und äh, natürlich gibt es immer eine Wechselwirkung. Also natürlich tangiert sich ähm, etwas, was irgendwo anders auf dem Planeten passiert auch, also der, der, wie Benja das auch vorhin gesagt hat, ähm, auf einmal schwappen Konflikte rüber und es nehmen äh, werden dann äh, Räume auch bei uns eingenommen. Aber ähm, eine antirassistische Logik ist auch eine antikapitalistische Logik. Das heißt ähm, auch äh, zu sagen so, hey. Wir entschleunigen jetzt ganz bewusst, also gerade das Thema gegenwärtige Konflikte, also sei es der Krieg gegen die Ukraine, sei es, sei es die Revolution im Iran, ähm, sei es der immer wieder aufkommende Nahostkonflikt. Also das sind halt genau alles, alles äh, Punkte, wo wir ähm, dafür genauso entschleunigte Räume brauchen, damit wir auch differenziert und nicht in ein Pro und Contra sprechen können, sondern in all diesen Schattierungen. Und äh, das braucht einfach auch Zeit. Ja, und ähm, und äh, leider Gottes sind ja diese Konflikte alle immer auch aktuell. Und wir funktionieren auch einfach nach dieser Logik, der, ähm, der also wir, wir stumpfen leider auch ab. Das ist, ja, das ist ja die große Tragödie, ist ja genau das, genau, genau in. Social Media und so weiter. Also, jetzt aktuell ist ja ähm, der Tod von äh, so vielen geflüchteten Menschen im Mittelmeer mit dem Busunglück vor Griechenland versus äh, diesem O-Boot, der da irgendwie äh, diese Titanic-Ausflüge macht. Und da versuchen wir auch natürlich so Medienlandschaften zu analysieren, warum gibt es, also, warum gibt es jetzt so viel mehr Aufmerksamkeit bei dem einen als bei dem anderen? Und das sind ja auch genau diese Logiken, die halt leider Gottes äh, so funktionieren, die auch natürlich einen Vorlauf haben. Also diese Logik funktioniert auch nur so, weil wir jahrelang geflüchtete Menschen als eine Einheitsmasse und gesichtlose äh, Personen dargestellt haben und so weiter. Also, aber damit, damit man das alles analysieren kann, damit man das alles verständlich machen kann, in der Bildungsarbeit einbringen kann, äh, müssen wir auch sozusagen Räume haben, wo wir nicht in dem Augenblick müssen, ja, um den Kreis zu schließen. Und ähm, meine Erfahrung ist halt leider in den letzten Jahren sehr bitter gewesen. Und zwar ähm, halt äh, wirklich diese, diese Burnout-Zustände, wo ich dann notgedrungen halt ähm, komplett, also auch, auch ähm, einfach aufgrund von dann körperlichen Erkrankungen und so weiter, die halt wirklich ausgelöst durch, durch halt ähm, die Arbeit sind und ausgelöst durch, durch ähm, auch dieses Du musst und Du musst von allen Seiten und ähm, auf einmal ist man für irgendwie alle Konflikte des Planeten halt äh, zuständig und natürlich gibt es diese Verhobenheit und natürlich ne, also so ich kann nicht das sehen, aber das nicht sehen und so weiter. Das, das hat auch alles in sich eine Logik. Aber eben wie können wir Räume kreieren, wo wir gesund damit umgehen? Wie können wir Räume auch kreieren? Und das ist für mich so ein ganz wichtiger, Moment auch, dass ich auch zum Beispiel zu einem itch Itcher festival in Berlin gehe und da haben wir uns ja auch gesehen, Nicole haben echt einen schönen Tag zusammen, wo ich einfach wirklich da bin und sein kann und das auch ein absolut politischer Raum ist, der halt über Musik gestaltet wird und ich durch diesen Austausch und einfach auch durch wirklich einen schönen Tag, der aber trotzdem, es ging sehr stark ja auch um Queerness und queere KünstlerInnen und eben äh, postmigrantische Identitäten, aber dennoch so eine Leichtigkeit da war, wo eben Menschen, die auch sehr aktiv sind und halt in äh, verschiedenen Bereichen auch tätig sind, auch mal aufatmen können. Ne? Und auch ausatmen ist ja genau ein Raum, der genauso entstanden ist. Wo können wir einfach mal fernab von den äh, Islam und Terrorismus und Radikalisierungsthemen unsere Themen setzen? Und ich glaube, das ist alles, äh, das sind alles ganz, ganz wichtige Schritte und, und Räume und Spaces und es funktioniert halt in ganz vielen verschiedenen Richtungen. Ich wedele hier mit meinem Arm, damit die ZuhörerInnen das auch dann verstehen. Genau, es geht so, es ist mehrdimensional und ähm, es ist halt nicht einfach. Äh, und wir sehen immer aber so dieses Eindimensionale, dieses, dieses viereckige Kasten auf Instagram und ähm, und eben das ist es nicht allein. Und genau diese private Räume sind so wahnsinnig wichtig.
0: Ich glaube, man kann das voll gut übertragen auf die Schule. Ja, ich auch. Also, ja. Genau. Nee,
2: sag, du kannst das auch gerne ausführen. Ich glaube, dass in allen Systemen, in denen Menschen, die mh, nicht nur unterschiedlich positioniert sind, sondern auch eben ein ganz starkes Altersgefälle, wie das jetzt beispielsweise in Schule ist. Und Schule ist natürlich auch kein... Raum, der per se ähm, durch die Anwesenden gestaltet wird, sondern der hat natürlich x äh, politische Ebenen. Ne? Das ist ein gescripteter Raum, da gibt es Curricula und so weiter. Und muss ist ein Wort, das ähm, wir alle unfassbar krass auf allen Ebenen vor uns hertragen. Und das ist ein total blockierendes Wort, ähm, weil das häufig als, ähm, sowohl für die SchülerInnen, aber als auch für die unterrichtenden KollegInnen, eine... Ähm, ja, also quasi dazu führt, dass, jetzt, ich will nicht sagen, ja, schon, vielleicht doch, ein bisschen auch manchmal so ein angstbehafteter Raum ist, ne, in dem es sehr viel um, Mache ich alles richtig? Ähm, wer könnte mich dafür kritisieren? Ähm, wo stehe ich jetzt schon wieder auf einer Bühne? Mit wem muss ich mich über was auseinandersetzen? Und ähm, vor allem, wenn man so versucht, an diesen gescripteten Bereichen vorbei individuelle Räume zu schaffen. Und äh, ja, deshalb ist das tatsächlich etwas, was, glaube ich, wir beide aus alltäglicher Arbeitswelterfahrung mehr als gut Kennen. Und ich habe, während du gesprochen hast, auch über die Selbstbestimmung der SchülerInnen nachgedacht. Denn auch für die äh, jungen Menschen, ähm, die sehr häufig eine sehr klare, von außen herangetragene Rollendefinition haben, ähm, es unglaublich schwierig ist, da rauszutreten. Ne? Also ihr beide habt ja jetzt gerade eben schon gesagt, dass ähm, eure Jugend ähm, auf jeden Fall auch immer wieder von Erfahrungen geprägt worden ist, den ihr herhalten musstet, umzusprechen für ganze Gruppen, für Ereignisse, für politische Entscheidungen und ähm, das tragen die SchülerInnen alles auf ihren Schultern und es geht ganz, ganz selten darum, dass sie selber bestimmen können, in welchen Momenten sie wie auftreten, welcher Teil ihrer Identität jetzt wichtig ist, gerade für die Gruppe, für das Projekt und das zu signalisieren, ist natürlich unglaublich schwierig, dass man zumindest eine Ahnung davon hat. Also ich bin anders positioniert als die SchülerInnen, über die ich gerade spreche. Aber es ist ganz, ganz schwierig, das zu signalisieren, zu sagen, es ist alles okay. Und es wird auch nicht gewertet, sondern es geht einfach gerade nur um dich und du darfst dir deinen Raum nehmen und du darfst entscheiden, wie viel, worüber du gerade sprechen möchtest, was du in den Fokus stellst und was du auch vielleicht einfach nie ansprichst. Also auch das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, und ja, das, das ist mir ein aufgegangen.
0: Ich glaube, Benny liegt äh, was ja. auf, auf der. <lacht>
2: hey, hey, mal, wo, so
1: warst du? Du, wo warst du? Wo bist du in meiner Pubertät so? einfach genau diesen Menschen gebraucht, der mich glaube ich mal, der mir wirklich genau das gesagt hätte. Es ist einfach okay gerade, okay. weil es ist alles erstmal nicht okay in dieser ja. Zeit. Also, ja. ich glaube, also ja, eure SchülerInnen können von Glück reden, wenn sie Lehrkräfte haben, die so denken, ganz ehrlich. Ähm, und dann genau und dann glaube ich, dass äh, vielleicht wenn wir auch bei dem Beispiel bleiben, ohne, also ich habe ganz viel pädagogische Arbeit immer gemacht, so ich war immer in der in der nonformalen äh, Bildung, also ganz viel Jugendarbeit einfach gemacht und also viel zu lange ja, und dann ja auch irgendwie in studentischen Bewegungen, die ich geleitet habe. Ähm, und mein Eindruck ist aber auch, dass es das genau dieses Gefühl Grundvoraussetzung ist, dass man überhaupt lernfähig ist. Also jedenfalls ich kann nur dann lernen, wenn ich, wenn ich mich selbst verorten kann in einem Raum. So und die größten Irritationen in meinem Leben, die also auch wirklich dazu geführt haben, dass ich nicht lernen konnte, hatten ganz viel damit zu tun, dass ich mich selbst nicht verorten konnte. So dass ich im System war, wo ich verloren war. Also für mich selbst sowieso, aber wo ich auch gemerkt habe, so, ich passe hier gerade irgendwie nicht rein. Und ich finde den Zugang nicht. So. Und, und, und ich glaube, wenn, wenn Lehrkräfte das schaffen können oder AktivistInnen schaffen können, diese Räume zu öffnen, ähm, dann ist es was total Wichtiges. Und das ist die eigentliche Leistung bei der Arbeit. ja Also ich glaube, es ist auch da wieder sind wir beim, beim öffentlichen und, und beim, beim eher geschlossenen Teil so. Ich finde es super spannend zu sehen, die Diskrepanz von Leuten, die sehr viel Öffentlichkeit und sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dann die Gesundheit einer Organisation die sich ja an ganz anderen Faktoren messen lässt. Also eben nicht nur an der Sichtbarkeit, sondern wie steht es um die Finanzen, wie steht es um die Nachfolge. Also ich finde zum Beispiel, gerade so in politischer, aktivistischer Arbeit bewertet die Menschen immer nach der Person, die danach kommt und, und den Job, den sie macht. Weil das sind die eigentlich eine Auswirkung der eigentlichen Arbeit. Und wenn man sich nicht darum gekümmert hat, dass man ersetzbar ist, und ich weiß, es klingt jetzt nach so einem doofen Business Motivational Quatsch, so, aber es stimmt einfach. Wenn man sich nicht darum gekümmert hat, durch eine gute Person ersetzt zu werden, dann hat man seinen Job nicht richtig gemacht. Ähm, und ähm, und sowas offen anzusprechen, sehr, sehr schwer. <lacht> aber genau, ich glaube, so als Außenstehender, ja, ich war jetzt auch wieder all over the place, ich bin vom, von der Schule wieder in die politische Arbeit gegangen, aber das sind Gedanken, die mir auf jeden Fall durch den Kopf geschossen sind, als du das gerade gesagt hast. Äh, ja, und abschließend noch mal, wo wart ihr? Wo wart ihr in <lacht> Ich hatte wirklich, ich hatte wirklich Glück mit meinen LehrerInnen. So, ich hatte wirklich, wirklich, wirklich Glück, muss ich dazu sagen. Ich war an einer Schule, die echt ihresgleichen sucht. So, ich habe bis heute noch meinen Musiklehrer letzte Woche wieder getroffen. Der war ein verrückter Hase, ja Boris. <lacht> glaub, das ist für alle die ihn kennen, der hat einfach 30 Jahre da unterrichtet. Boris kam einfach aus der Sowjetunion. So, der war auch eigentlich kein Lehrer. Der war einfach so fürs Menschliche da. Der hat uns immer aus einem komischen Buch äh, Max kennt den auch gut, Max Tscholek, so, der war auch in der Schule, der das ist wirklich bei uns die Legende, Boris Rosenthal. Wenn du zu laut warst, dann hatte ich gefragt, Benny, bist du bist so aufgeregt, ja? Und, und, dann, <lacht> und das Krasse an diesem Aufgeregt war aber auch, der ist auf der Schule, so im Flur ist der plötzlich zu hergekommen und meinte so, Benny, du spielst Gitarre, nächste Woche das und das Konzert machst du. Und ich sage so, hä? <lacht> was? Und dann warst du plötzlich drin und wenn du dann aber davor wirklich aufgeregt warst und ich wusste, wie es weitergeht, ist er ja auch wieder gekommen, er bist du aufgeregt? Ja, und dann plötzlich diesen Satz in einem ganz anderen, in, einer ganz, in einer ganz anderen Kontext gesehen und das war zum Beispiel lustig, weil es hat sich nie angefühlt wie ein Müssen. Nie. Und es war gleichzeitig immer eine Herausforderung, die mich vorangebracht hat, so, weil der weil der, weil der es auch immer wieder geschafft hat. Der wusste einfach, an welcher Stelle man sich wohlfühlt und auf der Bühne hat man sich dann wohlgefühlt. Das ist jetzt ein völlig ein Beispiel, das aus dem Nichts ge genommen ist. Ne? Aber das ist jemand, wir sprechen, wir haben andere Muttersprache, wir haben andere Dinge gelernt und sind völlig andere Dinge im Leben wichtig gewesen. Wir standen an völlig unterschiedlichen ähm, Momenten in unserem Leben und plötzlich hat er es geschafft, einen Raum zu kreieren, indem er mir die Möglichkeit gegeben hat, mich selbst zu sein. Der hat nicht gesagt, ich geh auf die Bühne und mach das, was... was ich für richtig halte, sondern der hat mich immer wieder gepusht, um zu sagen, du gehst auf die Bühne und machst genau das, was du machen willst. Und wenn du jetzt gerade deinen Kopf verlierst, weil du aufgeregt bist, vergiss es, weil du machst einfach dein Ding. Und sowas lernen zu dürfen von, von der Lehrkraft in der Schule, das ist so viel mehr wert als, als die vielen anderen Dinge, die dann so auf dem Lehrplan stehen. Oder für mich war es jedenfalls so. Und, und dass ich 30 Jahre später diesen Dude immer noch, also 30 Jahre nachdem er angefangen hat, immer noch treffen kann, das ist immer noch richtig toll. So, er hat uns von seinem letzten Schultag erzählt, man. Wir haben einfach alle SchülerInnen in das Treppenhaus von der Schule gestellt und ihn dann so heimlich aus dem Lehrerzimmer rausgebracht und plötzlich standen alle da, so auf allen Stocken, mhm. haben applaudiert. So Er hat dabei Tränen in den Augen, während ihm das erzählt. So Ich kriege dabei Tränen in den Augen. Also ich hatte wirklich Glück mit den Lehrkräften und still ähm, die Möglichkeit, Menschen, genau, die, also Raum für Selbstentfaltung zu schaffen, ist total wichtig
0: ist ja auch ein Plädoyer für mehr Mut, ne? auch man selber zu sein in der Rolle der Lehrerin. Also ich glaube, das ist was, ne, was aufgrund von vielen Faktoren ganz oft irgendwie beeinträchtigt wird. Und ich kann auch an vielen Stellen verstehen, so okay, wo soll es hier Entfaltungsmöglichkeiten geben, ähm, weil das natürlich nicht nur bei den Individuen verortet werden kann, sondern eben auch bei Strukturen und so weiter. Aber letztlich hören wir natürlich immer wieder die Geschichten und ich glaube, wir können sie alle selber erzählen. Also die Leute, die einen am meisten geprägt haben, waren nicht die, die ähm, sich nur ans Curriculum gehalten haben oder die nur Listen ausgefüllt haben, sondern natürlich die, die irgendwie ähm, auch in persönlichen Gesprächen oder durch ihre Denkweisen. Und ähm, letztlich kommen wir dann auch zurück, was Hanan ganz am Anfang gesagt hat, eher durch so Skills beibringen, die ähm, auch mit dem Inhalten zu tun haben können, aber eben nicht nur, ähm, dann irgendwie im Gedächtnis bleiben. Ne? Also Leute, die mir einfach beigebracht haben, wie kritisiere ich Sachen? Ne? Leute, die mir beigebracht haben, wie stelle ich Dinge in Frage? Oder die einfach selber auch mal gesagt haben, keine Ahnung, wir müssen das jetzt lesen, aber ich finde dieses Buch richtig scheiße und dann darüber gesprochen haben, wo andere vielleicht denken, ey, das kannst du doch nicht im Unterricht sagen. Also ne? ich glaube, da gibt es auch viele viele Grauzonen und so weiter und es gibt viele, die das machen, aber ähm, ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, Benny, ist wirklich so... Wieso und so traut euch auch mutig zu sein, sowohl als SchülerInnen als auch als Lehrerin vor allen Dingen in einer Zeit, in der wir mit so viel Stress und so viel Krisen und so viel ganz schwierigen Nachrichten und so weiter jeden Tag in diese Räume gehen und sagen, was ist eigentlich wichtig? Worüber reden wir eigentlich? Was brauchen wir gerade in dieser Welt? Und das heißt nicht, dass man äh, irgendwie die Irgendwas-Formel nicht besprechen soll, sondern ähm, zu sagen, okay, was für Sp Spielräume habe ich ne? und ähm, wo kann ich vielleicht auch mal sagen, das muss ich jetzt riskieren. So, also selbst wenn ich Ärger bekomme oder selbst wenn mir jemand sagt, ey, du hast aber von äh, neun vorgegebenen Themen hier nur sieben in deinem Kursheft. Ja, dann muss ich dann damit umgehen und meistens passiert es ja eh nicht. So, ja.
3: Ich glaube, also auch im Kontext der Schule, ähm, was mir damals auch sehr gefehlt hat, ist, Einfach auch so Lehrpersonen, die wirklich außerhalb des Lehrplans einen motiviert haben. Und, ähm, und ich glaube, das ist halt wirklich sehr, sehr wichtig, weil da können, kann man äh, sich entfalten. Na, also wirklich das, was Benny auch gerade gesagt hat, also so, wo, wo das, das zu erkennen, wo jetzt jede Schülerin steht, das ist sehr schwierig. Na? Also äh, na, die Lehrpersonen, die das schaffen, äh, Hut ab. Aber einfach auch außerhalb des Lehrplans mal auch Sachen probieren, auch, auch Schule als ein Raum, wo man mal experimentieren kann, wo sich halt auch Talente entfalten können, die eben nicht vorgesehen sind zwischen Geometrie und, ähm, weiß ich nicht, Hexenverfolgung im Mittelalter. So ungefähr so habe ich die Schule in Erinnerung. Und, aber wie gesagt, ich bin auch eine ältere Generation. Ich hoffe, das hat sich geändert. Aber ähm, ich glaube wirklich, dass halt auch so diese Kreativität heißt ja nicht einfach nur Kunst und Tanz und, und äh, so, sondern Kreativität heißt ja auch, Gesellschaft neu zu denken, heißt ja auch, äh, Medizin neu zu denken, heißt ja auch irgendwie ähm, Naturwissenschaften neu zu denken. Und ähm, das ist etwas, was ich eigentlich ähm, sehr appellieren kann an Lehrpersonen, halt dort auch nochmal ähm, sich Gedanken zu machen, weil ich denke auch, durch diese, durch, durch diese Wiederholung, ähm, wenn ich nur Wiederholung in meinem Job hätte, ähm, dann stumpfe ich ja auch ab, dann sehe ich ja auch neue Sachen nicht und so bleibt auch die Neugier erhalten, sowohl bei Lehrpersonen als auch bei SchülerInnen und ich glaube, das in diesem Zusammenhang, auch im Zusammenhang von Allianzen, weil auch die Neugier vor anderen Themen zu haben, ich glaube, das ist etwas, was auch für uns ganz wichtig ist, also wirklich auch ähm, nicht nur, weil dann, dann für, ist, haben wir nur diese Reaktionsmodus, dann haben wir nur dieses äh, Aufarbeiten, Vergangenheitsbewältigung, aber wie können wir Utopien in der Gesellschaft schaffen, schaffen wie wir zusammenleben wollen, wie, unsere äh, wie unser äh, Verkehrssystem in der Zukunft ist, Mobilität neu gedacht wird, Internet neu gedacht wird, äh, diese ganzen digitalen Räume und so weiter und so weiter. Also ich glaube, diesen Kreativgeist beizubehalten, das fängt in der Schule an. Und es spielt halt auch für unsere ähm, Allianzräume eine große Rolle, äh, weil sonst sind wir immer so in, in Verbitterung und hinterherlaufen. Aber das ist,
1: denke ich, etwas, was uns allen Kraft gibt und als Gesellschaft auch wirklich vorantreibt. Ich finde es super spannend. Wir sprechen über jüdisch-muslimische Allianz und wir haben eigentlich nicht über das Judentum und auch nicht über den Islam gesprochen. Mhm. Was ich super spannend finde an der, an der Unterhaltung, ich glaube, das sagt auch viel. Ja, oder lass ich einfach erstmal so stehen. Also einfach mal ähm, äh, ja, ich, ich gehe jetzt irgendwie auch wieder Meka, meta. Ich will jetzt auch nicht die Küchenpsychologe spielen, aber ähm, ich habe so ein bisschen in der letzten Zeit das Gefühl, dass wir also irgendwie das Postmoderne schmeckt mir einfach. So, ich mag das, dass wir keine finalen Antworten auf alles brauchen und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass wir aber gerade so ein bisschen in der aktivistischen Arbeit ähm, die ganze Zeit nach neuen Dogmen suchen. So. Und ich habe mich immer im Undogmatischen am, am besten gefühlt. Äh, ich, um vielleicht den Kreis zu schließen, so diese Führungen, wie gesagt, die die schlechten Erlebnisse, die ich hatte, die waren in den seltensten Fällen mit Kids, die waren oft mit Lehrkräften oder sie waren mit, muss man echt auch sagen, war eine Tendenz kirchlichen Männerfrühstücken, also immer Männerfrühstücken. Und der Unterschied war, bei den Männerfrühstücken ging es ganz oft um historische Dinge so, das waren Männer, die haben angefangen zu weinen von mir, die sich für den Holocaust. Entschuldigung, das waren Männer, die haben angefangen zu weinen von mir, die wollten sich plötzlich den Holocaust entschuldigen und dann sind sie aber auf teilweise also echt abstruse Dinge zu sprechen gekommen. So. Ähm, mit Lehrkräften war das oft so, dass, dass, die, dass die eine extreme Überzeugung auch einfach von sich selbst mit an den Tag gelegt haben. Und ich glaube, es ist eine total gro oder ein Konflikt, den ich jedenfalls in mir selbst sehe und von dem ich mir vorstellen kann, dass es für Lehrkräfte total schwer sein muss, genau die in im Alltag, immer wieder auch durchleben zu müssen. Weil ähm, es eben so omnipräsent ist, 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 den richtigen Gradmesser zu finden zwischen dem Selbstbewusstsein, das es nun einmal braucht, um als Lehrkraft eben auch ähm, Leute zu erreichen und was zu schaffen. Und das ist bei politischen Aktivisten ein 1 zu 1 genau so. Und der, dem Risiko der Ignoranz oder des äh, steppen, die dann damit einherkommt. Also wie schafft man es irgendwie, diesen wohltuenden Mantel aus um, Erkenntnis mit der Notwendigkeit, mit dem Fragen nicht aufzuhören oder irgendwie diese Irrita also Irritation zuzulassen und auch irgendwie zu ähm, wertzuschätzen. Wie, wie schafft man da die Balance? Und ich, und ich glaube, das ist wirklich im Kern eine Fähigkeit, die durch dem Bau, das Bauen von Allianzen also on Steroids, ja. Man, man ist die ganze Zeit in genau diesem Limbo und, ähm, und die, die, die größere Lupe, der größere Kreis, schließt sich dann immer, wenn man plötzlich durch eine Form von Irritation nochmal aufgeweckt wird und merkt, oh Mist, so. Ich bin gerade doch nochmal drei, vier Monate in eine Richtung gegangen, wo ich selbstzufrieden war, wo ich mir selbst so oft auf die Schulter geklopft habe, Mist, nochmal zurück. so. Ich glaube, im Unterricht, wenn es um die Frage geht, wie geht man gerade schwere Themen an oder wie viel individuellen Raum lässt man, wie viel Lehr man machen und so weiter, sind das genau die Konflikte, von denen ich mir als wirklich komplett auszuständig vorstellen kann, dass man sie täglich bearbeiten muss und dafür einfach meinen Respekt. Ja? Also ähm, ich glaube, das laugt nämlich echt aus. <lacht> äh, so langfristig. Und da ist es halt so einfach zu sagen, na ja, ich entscheide mich jetzt für den einen, das eine Dogma, das ist jetzt halt richtig. Man lebt ein wirklich einfacheres Leben, ja, aber äh, nicht alle profitieren davon.
0: Hm. Ich würde, bevor wir zur Hausaufgabe kommen, da nur noch ganz kurz ergänzen, dass das natürlich auch ähm, mit Ungleichheitsverhältnissen zu tun hat. Ne? Also, dass, da, dass es da natürlich Lehrpersonen gibt, die aufgrund ihrer Positionierung sowieso schon immer irgendwie Sachen in Frage stellen müssen und ähm, von außen ständig gespiegelt bekommen, vielleicht nicht genug zu sein, nicht genug zu wissen ähm, oder ne, eben Dinge auf sie projiziert werden, so, äh, oh, aha, du hast also auch das und das äh, gelesen oder das ist ja krass, dass du Deutsch unterrichtest oder was auch immer, so also Rassismus, Diskriminierung spielt ja natürlich rein und ähm, auch als Frau sogar, würde ich sagen, weil ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass bestimmte Gruppen ähm, sich ganz klar positionieren und dann ganz bestimmte Themen im Vordergrund stehen ähm, und andere eben nicht. Und die dazu ähm, zu bekommen, zu sagen, auch für mich sind Irritationen sinnvoll, auch für mich ist ein vielleicht nicht direktes Reagieren und ähm, aus einer bestimmten Position heraus erklären, einordnen, ähm, irgendwie mich auf mein Wissen zu berufen, irgendwie immer... Ähm, ja, so sinnvoll letztlich auch auf einer persönlichen Ebene. Ne? Also warum nicht sagen, ich meine, es gibt genug Frustration in diesem Beruf, ähm, warum nicht sagen, ich schaue mal dahin, vielleicht hat meine Frustration auch was damit zu tun, nämlich dass ich immer glaube, alles zu wissen und es letztlich natürlich nie stimmen kann und ich mich aber in dieses Feld noch nie... Gegeben habe und da vielleicht innere Spannungen da sind, die ich noch gar nicht so ganz aufgedeckt habe. Und deshalb glaube ich, ist es eh immer eine Chance für alle, aber man darf auch nicht unterschlagen, dass manche eben dazu gezwungen sind, qua Existenz in diesem Beruf und äh, andere, ja, da eine ganz andere Position haben, mhm. glaube ich, da, ja. Jetzt steckt steckte ja da schon so viel Hausaufgabe <lacht> drin wie immer. Ich finde, in allen
2: Beiträgen, die jetzt ja. zuletzt äh, gesagt worden sind, steckten schon äh, der ein oder andere Appell oder Ermutigung, bestimmte Dinge äh, anders zu machen. Aber das sagt jetzt nicht, sagen jetzt nicht wir, sondern habt ihr beide etwas, was ihr, ihr dürft doch gerne einen kleinen Moment darüber nachdenken, äh, was ihr der Community, den Zuhörenden mitgeben wollt.
1: Ich meine, was ich gerade gesagt habe, war check your privileges so und äh, ist nie verkehrt. Ähm, ähm, eine Hausaufgabe, die ich mitnehmen würde. Also ich ähm, ich glaube vor allem, ja, ihr hattet eben über Techniken, äh, ihr habt mit, anders, ihr habt mit eurer Frage nach Techniken bei mir eben viel ausgelöst, weil ich wirklich... <lacht> weil ich gemerkt habe, so, ich habe jetzt so viele Organisationen oder Organisationsstrukturen gebaut, so ich mache das im Alltag, ähm, also ich profitiere von dem Wissen, dass ich mir als Aktivist angeeignet habe, als hauptamtlicher Aktivist in meiner heutigen Arbeit bei einer Stiftung, in der es thematisch teils um die gleichen Themen geht, aber manchmal auch um was ganz anderes, aber die Dynamiken, die ich mitbekomme, so sind letztlich die gleichen und das, ich bin einfach sehr, sehr dankbar für dieses Wissen. Ähm, und und, und, und ich habe jetzt aber im Laufe des Gesprächs versucht, es wirklich auf, auf den handwerklichen Teil runterzubrechen. Also wo liegt denn im Kern jetzt ähm, die Hausaufgabe, Ja, also die, die, die Methode, die, die man üben könnte? Und das klingt, ich will halt, dass es keine Plattitüde ist, aber es ist natürlich platt. Also wirklich aktiv zu üben, dass Irritation zu Neugier führt. Und ähm und auch da, da kann man dann so schnell dann plötzlich dazu, also man darf keine Red Flags übersehen trotzdem, man muss trotzdem na, auch da ganz ziehen und so weiter und man darf dann auch nicht zum Dogma springen, ähm, aber einfach zu üben, Irritation, also das Selbstgespräch, das Irritation zu, ähm, zu Neugier führt und damit verbunden ist, natürlich auch nochmal spannend, Code-Switching. Also zu überlegen, wie geht man denn jetzt mit der Erkenntnis um? Also selbst wenn man zu einem Punkt kommt, wo man sagt, hey, die Person mir gegenüber liegt, glaube ich, echt falsch. Oder hier sind ein paar Punkte, die gehen mir echt gegen den Strich. Zu lernen, also durch, durch Code-Switching dann zu lernen, wie, wie kommuniziert man das jetzt aber für die Person, die es eben empfangen muss? Also äh, wie gehe ich die extra Meile, um, mhm. obwohl ich glaube, dass eine Person falsch ist, Dinge so kommuniziere, dass sie beim Empfänger das Beste auslösen? So. Und, und das ist eine, das ist, glaube ich, eine, eine Übung, die man im Alltag echt praktizieren kann. Also man, egal wo, by the way, also bei der Arbeit, ähm, bei, es ist super anstrengend. Äh, es fühlt nicht immer irgendwie, löst keine Probleme oder so. Ja, meistens schafft es eher neue. Aber langfristig fühle fühl ich mich damit einfach besser im Leben. So.
3: Danke. Ich würde tatsächlich, ähm, nicht so eine konkrete Hausaufgabe. Ich glaube, Benny hat jetzt eine konkrete Hausaufgabe mir und das finde ich gut, äh, weil ich habe keine konkrete, aber bei äh, den Weiterbildungen, die ich äh, an angehende Lehrpersonen gebe, gebe ich ihnen immer etwas mit, was äh, wo ich den Eindruck habe, dass das sehr viel erleichtert. Und ähm, das ist dem auch diesen Druck wegnehmen. Man muss nicht alles wissen. Also ne, jemand, der Fachlehrperson ist für Mathe oder Sport oder weiß nicht, Deutsch oder auch Geschichte und so weiter, man kann nicht alles wissen. Aber es ist wichtig ähm, zu wissen, dass es Probleme gibt, die strukturell sind, nicht individuell sind. Also dieses Bewusstsein haben für Themen der Gesellschaft einfach oder die Akzeptanz, also ohne dass man dagegen kämpfen muss, sozusagen Menschen offen sind und empfänglich sind, um zu verstehen eben, dass nicht alle dieselbe Ressource haben. Das hat viel mit eben Privilegienchecken zu tun hat. Und das, was ähm, sehr, sehr wichtig ist, zu wissen, wo hole ich mir Informationen ab oder wie hole ich mir äh, Wissen ab. Ich glaube, das ist fast noch wichtiger, weil ganz viele Lehrpersonen stehen vor mir und sagen, ja, aber ich weiß nicht jetzt so, was ist jetzt wie Queerfeindlichkeit und äh, antimuslimischer Rassismus, Antisemitismus. Also die sind überfordert und denken, sie müssen jetzt selber in Schulen das alles wissen und alles umsetzen und auch noch die äh, KollegInnen äh, schulen. Und dann, dann sage ich mir, nee, es gibt Seiten wie ufo.de, die Handreichungen für Lehrpersonen machen. Es gibt Institutionen, die genau auf wie Anne Frank Stiftung in, in Frankfurt zum Beispiel Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt oder euer Podcast hat ja genau diesen Auftrag also ich glaube es ist wichtig dass man wie so über die Jahre sich auch einfach so ein Werkzeugkasten diese dieser Hausaufgabe gebe ich sozusagen mit dass man sich diesen Werkzeugkasten auch selber zusammenstellt und ähm, und eben dann halt nicht irgendwie den armen, äh, keine Ahnung, die arme Zeynep äh, in, in der Schule für jetzt Islam zuständig macht, sondern ähm, dass man halt dann auch aus diesen Bildungsstätten, die halt genau diese Weiterbildungen geben, dann halt jemanden holt, der dann auch mal einen kurzen Einblick in die islamische Religion und die Vielfalt zum Beispiel gibt und so weiter und so fort. Also da gibt es wirklich Dutzende, Dutzende Websites, Dutzende Organisationen, Dutzende Menschen, die wirklich tolle Arbeit machen, wo wir leider, also würden wir jetzt alle Namen nennen, müssen wir noch mindestens zwei Tage hier im Podcast sitzen, aber ein paar können wir in den Shownotes vielleicht verlinken, wo
1: eben... Ich will wirklich nur einen nennen, Hannah, es tut mir leid, und zwar muss ich auch... Meine Schwester arbeitet dort tatsächlich. Ja. aber was also wirklich tolle Arbeit machen, das ist Bildung in Widerspruch. Ähm, zu Bildung in Widerspruch, ja, voll toll. Also wir googeln, äh, antitivistischen Bildungsarbeit, echt gute Lehrmaterialien. Genau,
3: genau. Eben, also Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass die Lehrpersonen wissen, hey, ihr müsst nicht alles können, aber es ist gut und es ist notwendig, dass ihr wisst, wo kann ich Wissen abrufen. Es gibt genug Fachpersonen.
0: Voll. Es ist auch wirklich eine gute Hausaufgabe für uns, die wir schon mhm. äh, uns selber hunderttausendmal gestellt haben, <lacht> da endlich mal so eine Liste äh, zusammenzustellen. Wer weiß, vielleicht ist das ja, werden wir die Hausaufgaben tatsächlich machen. Manchmal ähm, schwänzen wir die ja auch. So. <lacht> vielen, vielen Dank. Danke euch. Danke euch. Danke, Danke, euch.
1: Danke. Danke. Danke euch.
3: Danke wirklich. Viel
1: Spaß. Gemacht.
0: Schön, dass cool. es geklappt hat. Yeah. Und auch vielen Dank fürs Zuhören. Ganz genau. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao.
3: Besti, tschüss.
2: Jetzt kommt eine, ein kleiner Nachtrag zu der Folge, die wir gerade zusammen aufgenommen haben. Und es war wie immer ganz, ganz schön, diese Folge zusammen aufzunehmen und vielleicht so ein bisschen zur zeitlichen Einordnung für euch wir äh, sitzen gerade bei mir in der Wohnung, die Sommerferien haben angefangen. Das haben
0: wir auch schon am Anfang gesagt, okay, ja. Genau.
2: wir sehen beide wesentlich ausgeschlafener aus, als das die letzten Wochen der Fall gewesen ist und freuen uns beide total auf die Sommerferien, mit denen ähm, ja auch immer die Podcast-Arbeit so ein bisschen ruhiger wird und äh, wir uns beide auch in den letzten Sommerferien immer eine Kleine Auszeit ähm, aus diesem Zeitbusiness.
0: <lacht> ja, als Lehrerin ist man oder sind wir ja auch immer in so einem Zyklus gefangen, würde ich fast sagen. Und die Sommerferien sind, das kennen viele von euch, der Zeitraum, wo man tatsächlich ein bisschen zum Durchatmen kommt. Und wir haben in den letzten Jahren nicht gesagt, dass wir eine richtige Sommerpause Einlegen, aber eher so eine Art Produktionspause manchmal, es sei denn, wir haben uns mit Leuten getroffen und so ein bisschen ähnlich ist es auch dieses Jahr und gleichzeitig wird es nach dieser Produktionspause, also nicht, dass wir jetzt nicht erreichbar sind oder gar nichts mehr machen, zu ein paar Veränderungen kommen. Ganz genau. Und die Gäste, sage ich schon
2: Gästinnen, die Zuhörenden, die uns von Beginn an folgen, die wissen, dass Nicole und ich nicht nur KollegInnen sind, sondern auch sehr enge Freundinnen und schon sehr, sehr lange, zumindest wenn man den Zeitraum eines Erwachsenenlebens äh, quasi als Referenz nimmt, befreundet sind und sich äh, sehr viele unserer äh, Lebensbereiche, eigentlich alle, <lacht> Passt. Äh, ja, fast. Ja, <lacht> okay, danke für die Einschränkung. Äh, sehr, sehr stark überschneiden. Deswegen kommt jetzt, glaube ich, für viele eine Ankündigung, äh, die ihr wahrscheinlich mit so ein bisschen Erstaunen zur Kenntnis nehmen äh, wollt, müsst, werdet. <lacht> Und zwar ähm, werden wir, was das Podcast-Business angeht, äh, getrennte Wege gehen. Genau. Ja, Lassen wir jetzt mal einen kleinen Moment sacken.
0: Podcast-Business, ja. Schule natürlich nicht, aber vielleicht ordnen wir es ein bisschen ein. Wir wissen natürlich auch, dass wir hier nicht alles transparent machen. Ihr braucht jetzt keinen äh, Recap unseres letzten <lacht> Jahres anzuhören und wir hängen nochmal eine Stunde Gespräch hinten dran. Aber wir haben vor allen Dingen in unseren beruflichen in unserer beruflichen Gegenwart unterschiedliche Wirkungsbereiche. Ich glaube, so würde ich es mal grob beschreiben. Und die Podcastarbeit kommt bei uns beiden obendrauf seit jetzt zweieinhalb Jahren. Und das ist für uns beide nicht immer super easy handelbar. Und jetzt sind wir an so einem Punkt, und da kann Christi gleich noch vielleicht mal ein bisschen mehr zu sagen, wo wir gesagt haben, vielleicht ist es sinnvoller, da ein bisschen unterschiedliche Wege einzuschlagen. Ja, absolut. Also dem kann ich nur zustimmen. Ihr wisst, dass
2: Paul und ich sehr ähnliche Haltungen und Ziele verfolgen. Nicht umsonst haben wir diesen Podcast gegründet, halten die Arbeit, die nicht nur wir, sondern natürlich ganz, ganz viele Menschen da draußen machen für eine unglaublich, wichtige und notwendige Arbeit, was die Revolutionierung des Bildungssystems anbelangt. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass, Nicole hat das gerade schon gesagt, wir in Schule sehr unterschiedliche Sachen machen und letztlich ist tatsächlich so ist, dass ich in Schule immer äh, ja, ich sag's mal, intensiver eingebunden worden bin oder habe mich einbinden lassen oder ganz bewusst auch reingegangen bin und das führt natürlich dazu, dass irgendwann so ein Zeitkontingent, was man hat und auch, das sage ich ganz offen, auch ein Energiekontingent, was einem so zur Verfügung steht, an der einen oder anderen Stelle sich erschöpft oder für mich dann einfach ausgeschöpft ist Und wir lange überlegt haben, wie man so ein Projekt, das einfach ein Teamprojekt ist, was ja einfach so ein bisschen uns auch als Freundinnen widerspiegelt und einfach ja gemeinsam irgendwie gedacht worden ist eine lange Zeit, wie man damit umgeht, wenn eine Person sagt, in dem Fall bin ich das eben, dass ich meinen Wirkungskreis tatsächlich ein bisschen stärker auf die Örtlichkeitsschule oder eben mehr auf das Wirken in Schule und innerhalb dieses Bildungssystems irgendwie beziehen
0: möchte. Wie, wie geht man damit um? Was macht man damit? Chrissy wird nächstes Jahr noch eingebundener sein, also nächstes Jahr, nächstes Schuljahr nach den Sommerferien. Und wir haben uns eben gesagt, wir reden frühzeitig darüber, wie das dann weitergehen wird. Und eingebunden sein meint tatsächlich auch stundenmäßig, aufgabenmäßig, koordinationsmäßig, weil auch an unserer Schule viel ansteht. Daher haben wir gesagt, wir entscheiden das vor dem nächsten Schuljahr. Haben natürlich lange gesprochen und lange überlegt, ob es andere... Möglichkeiten gibt und letztlich haben wir uns aber dazu entschieden, dass es vielleicht auch für unsere Zusammenarbeit mehr Sinn macht, diesen Weg ja, einzuschlagen, dass ich mit dem Podcast weitermache, in welcher Form das wird sich zeigen, also ich glaube, erstmal geht es so wie gewohnt weiter, nur dass ich mit unseren Gästinnen spreche, aber vielleicht ergeben sich darüber, man weiß ja nie, wie so Projekte sich entwickeln, auch Möglichkeiten, GastmoderatorInnen reinzuholen oder man hat wieder neue Denkräume, was alles so passieren könnte und Gleiches gilt für die Energie, die Christian in der Schule hat, wo man vielleicht auch manchmal ein bisschen eingeschränkt ist, weil man eben noch so viel außerschulische Bildungsarbeit letztlich macht, die wir hier machen. Das ist die Entscheidung und natürlich wollen wir das auch transparent machen, also dass ihr euch nicht einfach wundert, ab der nächsten Folge rede auf einmal nur noch ich und auch über Social Media werden wir das natürlich irgendwie nochmal veröffentlichen. So.
2: Ganz genau, das haben wir natürlich auch ähm, professionell, wie wir in allen Punkten <lacht> sind. <lacht> besprochen, wie wir das machen wollen und ja, also ich bin mir sehr sicher, dass im Hintergrund werde ich weiterhin präsent sein und es ist aber auch äh, nur folgerichtig für den Podcast, weil dieser Podcast ein unglaublich wichtiges Projekt ist und in seiner nicht kompletten Einzigartigkeit, weil es gibt auch sehr viele KollegInnen, durchaus natürlich die Podcast-Formate betreiben und es, umso mehr Menschen das machen, desto besser ist das für die Sache. Aber nichtsdestotrotz ist unser Podcast, jetzt kann ich es ja sagen, weil ich nicht mehr, <lacht> weil ich nicht mehr Teil, aktives Teil des Teams zumindest bin, eine, ja, eine, hat eine ganz, ganz besondere Rolle und das bekommen wir auch immer wieder von den ZuhörerInnen, aber auch von unseren GästInnen wiedergespiegelt. Und ähm, deshalb, weil dieses Projekt so unglaublich wichtig ist und weitsichtig ist und hoffentlich nachhaltig zu Veränderungen irgendwann in Zukunft zumindest beitragen wird, bin ich super dankbar, dass Nicole das alleine weitermacht, dass dieses Projekt nicht stirbt mit der Entscheidung, dass ich mich in so ein paar andere stärker inne, schulisch verankerte Projekte quasi reinstürze. Genau, und das ist mir einfach nach wie vor eine Herzens. Angelegenheit. Ich Bin mir sicher, dass Nicole das äh, grandios machen wird, da habe ich gar keine Zweifel dran und ja, werde zukünftig eben als Zuhörerin auf der dann anderen Seite stehen, aber auch darauf freue ich mich sehr.
0: Ja, ich glaube, dem ist tatsächlich nicht so viel hinzuzufügen und wir oder ich in diesem Fall, freue mich, das wird noch einmal. werden. sagen, mit dem Pronomen, das ja. wird krass werden, ja. Ähm, freue mich auf neue Gästinnen, auf viele, viele weitere Gespräche und auf diesen Weg, auf den wir uns jetzt begeben. Und wenn ihr wüsstet, wie oft wir uns sowieso sehen, weil wir uns jeden Tag in der Schule sehen und wie viele Gespräche wir führen und auch privat ähm, natürlich vernetzt sind, dann ist, glaube ich, klar, dass das nie ein Einzelprojekt irgendwie sein wird. Und das war, es war auch nie ein oder ist auch kein Zweierprojekt. Von daher mache ich mir auch nicht so viele Sorgen, dass das letztlich in diesem Team, das ja irgendwie auch existiert, ohne dass es da feste Rollen gibt, ähm, weiter shout Shoutout an alle, die spüren, dass sie gemeint sind. Fee, du bist gemeint. Äh, genau. Weiter ähm, ja, seinen Weg gehen wird. Genau. Also in diesem Sinne vielen Sommer Dank Ferien. und schöne Sommerferien. Schöne Sommerferien.